0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelas orações de nosso santos padres, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tempestade de nós. Uh, queridos irmãos cristãos ortodoxos, vamos iniciar hoje uma série uh, de podcasts e gravações, uh, como um programa para o que é assim, digamos, uh, com o tema de uh, uma resposta ortodoxa sobrevencialista aos tempos de crise. Uh, o tema que hoje iremos tratar uh, se dará a respeito da parábola do semeador que vimos neste último domingo, e se nós não entendermos bem essa parábola, é, nós não somos capazes de entender, porventura, nenhuma das outras parábolas que Nosso Senhor uh, proclamou no Evangelho. E é por isso que, uh, antes de aprofundarmos ao longo dos programas nesse tema de uma resposta ortodoxa, subvencialista aos tempos de crise, é necessário que uh, tenhamos esse ponto de partida. Se nós nem entendemos uh, as parábolas de Nosso Senhor sobre uh, a vida espiritual, profunda vida espiritual no próprio Evangelho, a sua própria palavra vivificante, o que ele quis dizer a nós, e como entenderemos essas parábolas, como aplicaremos ela no nosso dia a dia, tampouco entenderemos os outros temas, uh, de maneira com a visão ortodoxa, uh, a respeito de como podemos enfrentar os tempos que vivemos e os tempos que se aproximam. Muitas pessoas que nos acompanham uh, infinitas vezes nos, nos pedem que gravemos algumas coisas, porque uh, se sentem felizes de termos a possibilidade de combinar nos tempos atuais tecnologia com ortodoxia, Significa isso, que embora muitas pessoas não 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 se atentaram ainda a isso, não dão muito valor nas gravações, infelizmente, uh, outras, uh, porventura, veem nisso a possibilidade de infiltrar a ortodoxia no dia a dia. E assim temos sermões de nosso metropolita Gregório, uh, uh, temos inúmeros tipos de programas uh, uh, que hoje uh, outros outras uh, denominações ortodoxas disponibilizam em outros idiomas de bom proveito, Uh, temos uh, livros que são gravados e publicados no Kindle uh, e nós não podemos deixar de lado também a nossa participação no fim dos tempos em aproveitar a, a tecnologia que é muitas vezes mal utilizada para o nosso bem. Significa que algumas pessoas estão escovando os dentes. Uh, eu mesmo uh, faço isso com os sermões do Metropolita, quando acordo uh, durante a semana, nas segunda feiras ou às vezes durante a semana, ou trabalhando uh, uh, e temos alguma brecha no trabalho para estarmos escutando essas coisas... Ou simplesmente dirigindo, principalmente uh, pessoas que enfrentam o tráfico hoje em dia, na grande cidade de São Paulo, lá no Rio de Janeiro, em outras cidades e outros países, até de língua latina, que nos escutam. Uh, muitas pessoas que fielmente nos, uh, têm escutado nossas publicações, sempre nos pediram para que, uh, uh, até pessoas na Sinax, em Boston, já haviam sugerido que nós gravássemos algo para que eles pudessem escutar também, uh, de uma maneira uh, como, uh, nos tempos antigos, as pessoas tinham programas, Uh, interessantes sobre diversos temas, por exemplo, na rádio, na televisão, onde os heterodoxos são especialistas em estarem presentes nisso, publicando coisas uh, na, na TV e rádio, na, na multimídia. E nós, ortodoxos, uh, não podemos, de maneira alguma, ficarmos de trás. Isso não viola o nosso princípio de sermos contra o proselitismo, porque não estamos pregando a, a ninguém nas praças ou, ou violentando ninguém que abra a casa para que adentremos com uma... uma uma fé alheia a eles. Não. Temos total direito e total vocação apostólica ao sermos guardiões da verdade de não praticar o proselitismo, de maneira alguma, isso é heresia, mas também está presente em todos os bares, todas as esquinas, onde a Boa Nova precisa reinar. E como ortodoxos, nós temos o direito e total dever de fazer isso também. Então, as pessoas que estão, por exemplo, em tráfegos de uma hora, uma hora e meia, voltando para casa, indo ao trabalho. Uh, em vez de gastar em tempo com uh, infinitas notícias uh, que desperdiçam tempo e, e só sabotam a mente com desespero, desânimo, uh, e não, há, não acho que não há nenhum, nenhum benefício espiritual em notícias, ainda que nós temos que, que no, 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 estar atentos a algumas, algumas questões do mundo e nos informarmos, uh, não podemos tratar que a nossa, toda a nossa informação diária, toda a informação que nos chega será, será apenas controlada e recebida pela mídia, de maneira alguma. Temos que também ter um posicionamento e a carência disso no meio ortodoxo até os dias de hoje. E infinitos irmãos em outros países e diversas regiões do Brasil que nos acompanham, o nosso canal no YouTube, a nossa, a nossa própria rádio foi extremamente uh, benevolente na, nos tempos da grande quaresma deste ano, onde muitas pessoas precisavam dos ofícios uh, durante as quartas e sextas, os acafistos às sextas-feiras, e utilizaram da rádio como um grande benefício, assim como também os sermões, e, e nos pediram muitas vezes que uh, como podem ter acesso a mais coisas para que infiltrem o dia a dia com informação também cristã. Para que posso, uh, quanto mais escutem, escutem coisas cristãs, mais as, as, as respectivas mentes possam estar também forçando-se a pensar de maneira cristã. Se nós não temos isso como modo de vida, acontece que nós passamos rápido pela nossa passagem dessa vida e nunca mudaremos nossa mente. Por isso, uma das maneiras eficazes de mudar a mente está expondo a nossa mente, além das informações é, que o trabalho nos requer de maneira desgastante, o nosso dia a dia, o cuidar dos filhos, da família, também permear a nossa mente, é, enxertá-la com inúmeras sementes da Palavra de Deus. Em muitos temas, trabalha, trabalharemos juntos com a graça de Deus, a respeito do matrimônio, e criação dos filhos, Uh, como no dia a dia podemos em cada esquina da nossa vida cotidiana colocar a, a lâmpada da fé, a, a, o ardor uh, da lenha uh, do, do, da, da fé ortodoxa que possa ter em nossos corações a fim de nunca desistirmos, no, no, nos desesperarmos de nossa salvação, mesmo nesses tempos do século XXI. Pois em qualquer época, em qualquer tempo, se a igreja é protegida pelo Espírito Santo, pelo Paráclito, é possível que alguém venha se salvar. Em qualquer época, sempre haverá santos, até que, que Cristo volte, essa foi a nossa promessa, e a palavra de Deus não mente, por isso é óbvio que nós teremos é, é, meios e artifícios de mesmo no fim dos tempos, sem estarmos conectados com a verdade e o discernimento dos santos padres para cada questão que nos rodeia. Uh, para, o para o tema de hoje, como vos dizia, essa semana, o, o a semana uh, que comemoramos os santos padres do sétimo concílio ecumênico, o evangelho que foi nos lido foi o evangelho do semeador. Para aqueles que são atentos, ao, ao Evangelho de São Lucas, logo após a proclamação do Evangelho sobre o semeador e Nosso Senhor ter recolhido os apóstolos para uh, ensiná-los em privado os detalhes dessa parábola, Nosso Senhor uh, continuou e adicionou a parábola do joio do trigo. E nenhum domingo, uh, nem de São Mateus nem de São Lucas, a igreja reserva um domingo para explicar a palavra, a parábola do joio do trigo. Ao contrário... No tempo de São Mateus, isso é lido esse ano, por exemplo, uma certa terça-feira desse ano, alguns meses para trás, quando estávamos nas semanas de São Mateus, houve uma terça-feira que nós já lemos o Evangelho, segundo São Mateus, a respeito da parábola do joio e do trigo. É onde, numa certa segunda-feira, foi a parábola do semeador e logo em seguida, a parábola do joio e do trigo, conforme o Evangelho de Mateus. No Domingo de Lucas, no máximo, temos um domingo, que é reservado, em geral, o terceiro domingo de Lucas para a parábola, o quarto domingo de Lucas, perdão, para a parábola do semeador. Mas nunca há um domingo onde se lê no tempo litúrgico bizantino, seja pelo típico russo ou grego, a parábola do joio. E a pessoa terá que coincidir-se com uma liturgia durante a semana e que o sacerdote tenha boa vontade de fazer o sermão nesse dia de semana para que ele possa ouvi em um sermão publicamente as explicações sobre a parábola do joio do trigo. Mas é claro que nossos santos padres deixaram esses escritos, São João Crisóstomo, São Grilo de Jerusalém e tantos outros. E é por isso que é necessário que nessa semana que nós tratamos da parábola do semeador, no último domingo, fechamos essa semana com chave de ouro, também falando algumas palavras, segundo nossos padres, sobre a parábola complementar e sequencial à do semeador, a parábola sobre o joio o trigo. Pois bem. Recapitulando, a parábola do semeador é a parábola mais pedagógica e mais é, profunda que Nosso Senhor abre o Seu conjunto de parábolas do Evangelho de Mateus. E é uma parábola tão explicativa e tão essencial no Evangelho que nossos santos padres nos dizem que se nós não compreendemos a parábola do semeador, nós somos incapazes de compreender todas as outras parábolas, como também todo o Evangelho de Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. É por isso que Uh, repassando os detalhes sobre a parábola do semeador. poderemos entender porque logo em seguida Nosso Senhor conectou essa parábola com a parábola do joelho e do trigo. Ambas falam sobre semente e sobre o solo. Na parábola do semeador, Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo enumerou quatro tipos de solos distintos que são encontrados na natureza e que se referem aos quatro tipos de corações que são encontrados na natureza humana. Vimos no evangelho do domingo passado os detalhes sobre essa parábola, mas repassando-a de maneira uh, uh, superficial para que possamos introduzir-nos à parábola do joio e do trigo, quero vos lembrar que, uh, em primeiro lugar, havia um certo semeador. Quem era esse semeador? Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo saiu para semear significava que ele saiu, que ele encarnou, que ele saiu do seio do Pai e indignou se a encarnar no seio da Virgem Maria e se fez homem. E semeou a sua palavra, semeou uma semente. Essa semente, portanto, era a palavra doadora de vida e vivificante, a eterna palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que por muitos meios foi semeada entre os homens. E essas, essas maneiras com qual o verbo de Deus semeia em nossos corações, nós vimos em detalhes no Evangelho domingo passado, o sermão está publicado também, em nosso, em nosso Drive, eh, eh, e também publicar no nosso canal do YouTube, não é necessário entrar aqui nesses detalhes, mas a verdade é que essa semente significa a palavra doador de vida, a vivificante palavra de Deus, que foi semeada nos nossos corações. O primeiro solo que essa semente encontrou foi um solo completamente compactado pelo pelos pecados uh, do próprio ser humano. Assim como a, 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 o solo, a, a semente a primeira semente, uh, por acaso caiu uma terra pisoteado, uma, uma estrada, e assim como toda estrada, devido à quantidade de pessoas que passam, é, é, pisam e, 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 e atravessam com seus condutores, com seus carros, seus veículos, essa estrada passa a estar tão compactada, que mesmo que a semente caia, ela jamais germinará, porque nem mesmo encontrará local para que germine, é, será um solo muito inapropriado, onde nem mesmo haverá germinação do, do grão, isso se dá para com os corações que não seguem as suas consciências, quando nós temos aquele tipo de pessoas que nem mesmo escutam as suas consciências, ou seja, não seguem a lei natural do que é certo e o errado, que o próprio, a própria voz de Deus nos seus corações que os dizem o que devemos amar, o que devemos odiar, o que devemos perseguir, o que devemos é, deixar de lado, que direção da vida tomar. Uh, 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 todos aqueles que rejeitam a própria consciência também jamais serão aptos a também escutar a palavra de Deus. Mesmo caso, caso leiam, mesmo caso sejam expostos ou escutem sermões, ou leiam a palavra de Deus, ou ouçam uma pregação, jamais serão afetados pela semente da palavra de Deus, porque nem as suas consciências escutavam e, portanto, também não terão solo propício para que a semente da palavra de Deus possa germinar. Todos aqueles que são duros ao ponto de não escutarem as suas consciências, jamais também estarão aptos a escutar as profundezas e mergulharem nos sentidos profundos das explicações de nossos apóstolos, dos seus sucessores, dos santos padres, sobre... Como penetrar os significados mais profundos da palavra de Deus? Porque nem as suas consciências escutam e quando nós não escutamos nossa consciência, nossa consciência com o tempo fica endurecida, obscurecida, ao ponto de já nem mesmo diferenciar o que é o bem do mal, o certo do errado e muito menos estará apta a que a semente da palavra de Deus possa afetá-la de alguma maneira. Logo, isso é simbolizado por aquela terra que está tão compactada pelos pecados pesados que pisoteiam tanto e compactam esse solo, que esse solo jamais poderá nem mesmo estar apto nem a receber a mínima a, a germinação para essa semente. Será um, um solo inóspito a qualquer tipo de vida, de micro-organismo, de arrependimento, de metanoia. O segundo tipo de pessoas foi representado por aquele solo, que era um solo rochoso. Todo solo rochoso é, que está sob um leito de rocha e teve a sua terra lavada pelas intempéries ah, do tempo, da chuva, ah, dos terremotos, da erosão, é um solo superficial. Significa que há uma certa umidade no solo rochoso, o que permite que a semente até germine. Mas assim que ela começar a germinar, Devido às tempestades que virão, à secura do tempo seco, essa semente não irá para a frente, e por mais que ela germinou, tão, tal como rápido nasceu, rápido também padecerá pelas intempéries do clima e pela falta de umidade do solo ao período seco. Essas pessoas, aqui representadas por essa simbologia, são todos aqueles que não estavam interessados de fato na fé ortodoxa. Nós não estamos referindo aos pagãos nem aos heterodoxos está aqui todos os tipos de solo se refere àquelas pessoas da nossa fé pessoas que infelizmente caminham conosco foram batizadas comungam confessam e tomam a comunhão todos os domingos e nas festas mas o que aconteceu com eles foi provado que eles não possuíam e não possuem interesse de fato na palavra de Deus Chegaram à igreja, receberam o batismo, a comunhão, mas tudo para eles não passou de um costume. E continuam mantendo as suas vidas como um costume. Significa que, na verdade, eles só possuem uma certa curiosidade sobre o que era ser cristão. Chegaram à igreja, mas jamais possuíam piedade em seus corações para profundizar se penetrar-se a palavra de Deus. Não havia interesse neles. E quando eu digo que não há interesse, que não estudam, que não penetram nas explicações da palavra de Deus, não estou me referindo que essas pessoas não vieram se tornar teólogos e pessoas completamente é, é, é iluminadas com o dom da interpretação dos Sagrados Escrituras. Não, me refiro a pessoas comuns que infelizmente não meditam a respeito dos mandamentos. A fé para eles se tornou apenas algo costumeiro, uma simples religião e então significa que, como, diferentemente de Davi, o salmista que dizia, medito os teus mandamentos, o Senhor, por toda a noite, dia e noite medito e sou dos teus mandamentos. Essas pessoas do solo, do solo rochoso, infelizmente, quando, como não, são, não tinham interesse, não provaram a sua fé, o interesse pela fé, ao ponto de meditar os mandamentos. Não estou dizendo que era obrigado a eles provarem o interesse na fé, sendo teólogos. Não, não provaram que eram dignos da pregação que lhes foi dada, porque não tinham um coração profundo, por quê? Porque esse coração não tinha interesse real, não provaram a recepção da palavra de Deus pelo interesse em meditar os mandamentos, em aprofundar em seguir com piedade os costumes da fé. A confissão, a comunhão são para eles apenas algo costumeiro e não algo que eles procuram segundo suas forças Aprofundizaram-se com todo interesse, com toda vontade, com toda diligência. Ao contrário, para eles tornou-se algo simplesmente como um modo de vida exterior e pacato. O que acontecerá? É claro que esse solo rochoso, por mais que aparenta ser firme, a semente que germina um solo assim rochoso é uma árvore mole que não tem rigidez, porque as raízes não podem penetrar em solo profundo. Então, quando vêm as provações, as tentações, é claro que essas pessoas se mostrarão moles, porque os seus corações estão completamente duros e não estavam de fato interessados, não se provaram estar interessados na meditação dos mandamentos e como a serem aplicados no dia a dia. Então, quando vieram as provações, as tribulações, as perseguições contra a fé, as tristezas, os terríveis momentos de abatimento que caem sobre todos nós cristãos, é claro que mostrarão que esta fé era uma fé molenga. E assim como a semente rápida germinou, assim morrerá. Ou seja, assim como rápido tiveram uma curiosidade sobre a fé e não um interesse real, quando vieram as primeiras provações e dificuldades da fé ortodoxa, essas pessoas terão a esta esta Semente, esta pequena muda que brotou, varridas e lavadas pelas intempéries da vida, que são inevitáveis para todos nós cristãos ortodoxos num caminho de luta. O terceiro tipo de solo tratava-se daquele solo chamado solo espinhoso, dotado de ervas daninhas. O tipo de pessoas que são simbolizadas nesse solo são aqueles que possuíam um certo coração profundo, possuíam interesses de fato na, na palavra de Deus. E, e tentaram aprofundizar-se. Comungavam, foram batizados, crismados, procuram estar atentos aos sermões, têm interesse na palavra de Deus. Foram, de certa maneira, piedosos cristãos ortodoxos. Mas o que aconteceu é que, por se tornaram um, uh, um, um solo espinhoso os seus corações, significa que eram pessoas que jamais decretaram guerra e violência contra as suas paixões significa que foram batizados foram crismados comungam costumeiramente frequentemente por seu interesse som dos mandamentos procuram estudar a palavra de Deus mas paralela a isso não possuem volição diligência e ira garra contra suas paixões e aqui queridos irmãos cristãos ortodoxos a maioria de nós vai se encontrar em cada um, claro, em vários estágios do que eu estou narrando, mas a maioria de nós, cristãos, vamos ver se nos encontrar nesse hall de pessoas que estão nessa terceira classificação. Por mais que podemos nos dedicar e nos inspirar ao Deus filho dos Santos Padres, nos aprofundar sobre nossa fé, a maioria de nós não decretou ainda total guerra e violência, ira, fogo consumidor, ódio, Implacável contra nossas paixões, o que acontecerá? Significa que essa árvore até germinará porque possui solo, mas os espinhos e as ervas daninhas irão sufocar esta planta e ela não dará frutos. O objetivo dessa parábola do semeador foi que o Senhor estava nos dizendo como podemos, após sermos semeados pela Sua palavra, para, parábola, ou perdão, pela Sua é, é, semente, pela Sua palavra, através dessa parábola do semeador, entendermos como apresentar a ele um coração semelhante ao dele? É isso que ele quer nos explicar nessa parábola. E se nós, por mais que tenhamos um solo profundo, que teve interesse pela palavra de Deus e essa semente germinou, se nós não decretarmos guerra contra nossas paixões e vícios, tampouco daremos fruto. Logo, esse solo não ainda é um solo semelhante ao próprio Deus. Porque o objetivo desta parábola, para que entendamos todas as outras parábolas e o próprio Evangelho, é como adquirir a própria semelhança com Deus. Esse é o objetivo chamado teoses, deificação. Sem a deificação nós não temos semelhança com Deus. E o único objetivo que nos interessa na vida é adquirir a teoses, a deificação, a semelhança com o nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. E o único solo que poderá ser semelhante ao dele é o último tipo de solo, solo fértil que deu fruto. Porém, um solo que por mais que tinha profundidade também tinha espinhos será sufocado e por mais que essa árvore cresça não será capaz de dar frutos logo esse solo não era ainda um solo semelhante ao a Deus. É necessário portanto garra, força, coragem, remova, rasgar muitas vezes a pele das mãos e dos braços removendo desse solo infinitas ervas daninhas e espinhos. É um trabalho duríssimo e todos, a maioria de nós nos encontraremos nesse estágio, por melhor que nos achemos na, quando vamos avaliar com a nossa consciência, após descansadas, ensinamentos dessa parábola, todos nós. A primeira coisa que fazemos, se nós estamos loucos, é nos perguntar qual é a categoria em que me encontrei. A maioria de nós vamos nos encontrar nesse tipo de, 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 de solo. Um solo que... Por mais que tenha interesse e bluta para ser piedoso, não declarou ainda, nem acordou às vezes. Alguns não acordaram e outros a, a, a acordaram, mas não estão dando tudo de si para remover os espinhos, que são as paixões e os vícios que sufocam a, 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 a semente. Por mais que ela cresça e seja até uma árvore vigorosa, sabemos pela própria experiência da natureza que uma árvore que cresce no meio de ervas daninhas, ela nunca dá frutos porque é necessário que o mínimo de terreno seja limpo e um solo minimamente adequado, adubado e limpo ao redor, para que essa frutífera possa dar frutos de 100 por um. Ou seja, esse solo vai provar-se, se é fértil, ser um solo semelhante ao coração de Deus. E é por isso que, quando nós nos deparamos com nossas paixões, há que declarar, Toda a nossa vontade, todo o nosso ser, toda a nossa uh, uh, gratidão a Deus na, numa oferta de incenso agradável a Deus, chamado guerra. Guerra contra as nossas paixões e vícios. E isso tem que ser até o fim de nossas vidas. Tem que ser um modo de vida atento, de guerra, de luta. E tomar gosto por essa, por essa uh, agricultura, digamos assim, uh, uh, completamente uh, orgânica, que requer to total trabalho braçal não há atalhos na agricultura convencional dos, uh, da, da, da natureza uh, nós temos como tentar burlar e tapeá-la através de coisas tóxicas que mostrarão que com o tempo foram um atalho mas não irão uh, manter um solo tão pouco vivo para sempre só que na vida espiritual nem esse atalho que tentará como burlar a natureza para tornar o um solo fértil isso não é acessível na vida espiritual não há outro caminho se não declarar a guerra às paixões até o fim de nossas vidas, conseguimos remover esses vícios e paixões do nosso coração. E por fim, havia a, 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 o quarto tipo de solo. O solo que era fértil, que era agradável, que era adubado e que rendeu fruto sem por um. A que tipo de pessoas referem-se isso? Uh, Refere-se isso, ao nosso Senhor Salvador Jesus Cristo? Queridos irmãos cristãos ortodoxos, a todos aqueles que declararam guerra às suas paixões que tinham um interesse total e diligência em ouvir a palavra de Deus e aplicar e sondar os mandamentos de suas vidas e que jamais permitiram que a, a, a lei natural de suas consciências fosse, fosse apagada e obscurecida e petrificada por não ouvir a consciência. São aqueles que ouviram a consciência, tentavam seguir o que era o bem, depois também eram indiligentes e interessados em sondar dar explicações sobre a palavra de Deus, a semente da, da, da palavra de Deus, e também declararam guerra mortal às suas paixões. Entretanto, aqui uma coisa tem que ser in, é, entendida. Nosso Senhor nos se refere a pessoas que diligentemente e pacientemente conseguiram oferecer frutos em perseverança, frutos sem por um, o que significa que é o mais a, a chave, para entender como se adquirir esse coração fértil, um solo fértil. Atentemos-nos à palavra pacientemente, com perseverança. Significa que não é possível que do dia para a noite se possa adquirir esse tipo de solo. Quando se adquire o um tipo de solo fértil, é algo que é um trabalho de não um dia, não meses e nem de um ano. É um trabalho a médio e longo prazo, mas que depois nos rende frutos de 100 por 1 e em progressão, em perseverança, todo aquele trabalho duro do começo de uma agricultura orgânica renderá frutos até a nossa própria velhice, que é o momento onde seremos apresentados a Deus com frutos ou com mãos vazias. É por isso que a palavra-chave para entender que o nosso Senhor a todos nos dá semente. Agora, como preparar um solo fértil e agradável para si é um trabalho já de nossa parte, nosso Senhor nos deu a semente e semeia em todos os corações, mas trabalhar um coração fértil e adubado é uma questão nossa. Isso chama-se sinergia, segundo a linguagem patrística. Uma cooperação entre a volição, entre a vontade do homem querer salvar-se com desesperada, mas com toda a esperança em Deus, desesperada, mas esperançosamente, é observar o quanto Deus irá trabalhar junto com este homem para que ele possa se unir a Deus e ser deificado, que Deus venha morar nele. É claro, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que isso não será capaz de ser feito nenhum dia, nem um mês, nem um ano. É necessário ter paciência para com os nossos próprios pecados e todos os dias, mesmo se somos interessados em escutar com nossa consciência, em sonar os mandamentos e como aplicar los nossa vida, precisamos pacientemente remover as ervas daninhas e os espinhos, que são nossas paixões e vícios. E isso é um trabalho de anos, anos irrigando os nossos corações, anos trabalhando, revolvendo o solo de maneira benéfica, até que o solo descanse devidamente adubado, devidamente irrigado, até que possa ter vida em si. Se um solo foi afofado, aerado com vida, com micro-organismos, com bactérias e fungos, capazes de, quando todo o orvalho da manhã, pela, pelas primeiras horas da aurora, é, cair sobre ele ele mantenha esse orvalho, seja, a graça de Deus dentro de si e não seja um solo é, rochoso ou cheio de espinhos ou seco, ou, 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 ou compacto que assim como a graça pela manhã o orvalho vem, pela noite esse solo, bastou vir um calor do meio dia o solo se tornou -se seco novamente jamais, temos que ter um solo que acumula a graça, e isso é um trabalho de anos de paciência, de diligência, e o que importará aqui é a nossa volição. Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo nos dará semente, mas trabalhar o solo é uma tarefa nossa. E para aqueles que são diligentes, até mesmo esse trabalho de trabalhar o solo, assistirão um mistério insondável, de que até aquilo que para nós é a nossa parcela, dedicasse a também preparar o solo, uma vez que já recebemos a semente gratuitamente, temos que preparar lo para aqueles que mergulham com total volição e diligência, paciência e perseverança nesse mistério, percebe que algo escondido se abre aí, de que o próprio agricultor e semeador, além de semear vem trabalhar secretamente conosco, nos ajudando. Quando ele vê que existe volição e diligência em querer preparar esse solo, até isso ele vem fazer por nós. Ele vem trabalhar junto conosco a preparação do solo ao qual ele mesmo semeou. Isso nós vemos até mesmo na vida dos santos. Não é algo que eu estou repetindo, não é algo que apenas os santos padres repetiram como papagaios. É provado pela própria vida de inúmeros santos que provaram que sim, além de trabalharem a parte deles de preparar o solo, uma vez que receberam a palavra de Deus, que é a semente do próprio semeador, nosso Senhor Deus Salvador, Jesus Cristo, até a preparação do solo, quando Deus viu neles volição sincera, honestidade e perseverança, força de combate, gana em remover os espinhos, das paixões de suas vidas, declarando guerra a estas, Ele mesmo veio ajudá-los, como um grande companheiro, a também remover e preparar esse solo. Para vos ilustrar isso, vos darei exemplo uh, de algo que está escrito no partericom grego. Havia um certo santo padre que deu uma obediência a um, a um noviço, a um discípulo, de que todos os dias ele iria fazer o seguinte durante três anos. Iria pegar um ramo, um ramo seco, iria ao deserto, à areia do deserto, iria fincar esse, esse ramo uh, dentro uh, do próprio, da própria areia do deserto e iria observar o que iria acontecer durante três anos. Desde que todos os dias iria irrigar, 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 e irrigar, até que pudesse durante três anos observar o que aconteceria. E a resposta para o o que aconteceu nisso eu vos darei no desfecho da explicação da palavra do joio e do trigo, para que perceba como o agricultor trabalha conosco. Por aqui nós refletimos de maneira superficial, passando por cima aquilo que eram os mistérios, a respeito da parábola do semeador. Entretanto, logo em seguida, nós vimos que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos deu uma segunda parábola a respeito daquilo que era a parábola do joio e do trigo. Explicou os detalhes privadamente aos discípulos e logo em seguida continuou no Evangelho de Mateus com a, a parábola do joio e também do trigo. E as explicações para esta parábola dependem de termos antes compreendido a parábola do semeador. Por isso, repassamos ela aqui de maneira superficial. Quando o nosso senhor narra a parábola do joio do trigo, menciona que havia novamente um semeador, ele mesmo, que semeou uma semente, também a sua palavra, e semeou boa semente. E seus empregados viram que era boa semente. Depois disso, aconteceu que enquanto dormiam seus empregados, veio um inimigo e semeou joio no meio da boa semente. E essa boa semente era o trigo. E quando o Nosso Senhor explicou isso, explicou que o semeador era ele. A semente era novamente a sua palavra vivificante doadora de vida, capaz de vivificar o homem que a escuta com interesse. Vivificar sua alma, fazer que nasça nele o dom da fé, o dom da fé ortodoxa. E depois, quando ele se interessa por essa fé, sonda os mandamentos, como aplicar, ele pode então ver que essa boa semente gerará frutos, trigo, simbolizado aqui pelo bom fruto. Mas veio a noite. Enquanto todos dormiam, veio o um inimigo. Esse inimigo era Satanás. Nosso Senhor chama de inimigo, mencionando que é o inimigo de nossa salvação. E, portanto, veio Satanás, o nosso inimigo, e semeou uma má semente. Essa má semente deu origem ao que o Nosso Senhor chamou de joio. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, o que simboliza isso de que os empregados dormiram? Nossos santos padres nos explicam que chegou um tempo onde os apóstolos, que foram os primeiros Doutores, mestres, bispos da igreja, dotados do sacerdócio apostólico através do Pentecostes, chegou um tempo que todos dormiram. Desde Pedro, Paulo, Apolo, Queifas, uh, Tomé, Lucas, Mateus, João, o teólogo, que foi o último a falecer, a dormir Senhor, todos repousaram, ou seja, eles dormiram. E assim a igreja partiu para aquilo que era a, a, os, os sucessores dos apóstolos, tempos apologéticos, os tempos dos sucessores e até os tempos de hoje. Estamos nesses tempos onde os, onde os empregados dormiram. Significa que os apóstolos repousaram e os sucessores agora iriam tomar conta da igreja até a volta do Senhor. A volta do semeador para que daria conta da colheita. E de repente os sucessores desses apóstolos perceberam e disseram, Senhor, enquanto dormiam os nossos antepassados, veio o inimigo e semeou semente ruim. O que fazer? Queres que agora removamos o joio no meio do trigo? E o, se, e o grande agricultor, o semeador, disse não. Deixem que a colheita fique madura, que os frutos fiquem maduros, para que não ocorra de, tirando o joio, danifiquemos também o trigo. Mas no momento da colheita vamos remover o que é bom, o trigo, e o que é mau, o, o joio, e assim como toda a palha, vamos recolher a sua, a, com a pá jogá-la no fogo, Donde ali haverá choro e ranger de dentes, simbolizando todas as almas mas que irão dar maus frutos de arrependimento e serão jogadas para a perdição eterna. E o trigo representará as boas almas, que foram semeadas com a semente da palavra de Deus. E, portanto, darão bons frutos se forem diligentes na escuta e na prática da própria palavra de Deus. Significa que, então, podemos nos perguntar agora o grande mistério ao qual podemos chegar ao ponto-chave desse 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 podcast, dessa dessa conferência, desse programa que hoje estamos dizendo. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, por que será que nosso Senhor e Deus salvador Jesus Cristo nos disse que deveríamos esperar até o tempo da colheita para remover o joio para que não danificássemos também o trigo? O que quer dizer nosso Senhor com isso? Qual a significância e aplicação dessa parábola para o nosso dia a dia? que importância saber disso para que não sejamos ignorantes e não entendamos todo o evangelho? Queridos irmãos cristãos ortodoxos, Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo nos disse por vários motivos essa explicação de que os sucessores dos apóstolos, uma vez que eles dormiram e repousaram, e o inimigo veio e semeou uma semente, não removessem o joio. Primeiro, o que significa que o inimigo veio e semeou junto da boa semente, joio? Isso significa que agora, quando os apóstolos dormiram e a igreja foi dominada Governada até os dias de hoje pelos dos apóstolos, Satanás rapidamente aprendeu que ele não deveria mais trabalhar diante dos cristãos apenas endurecendo os corações de uns, colocando paixões e vícios nos corações de outros e tirando o interesse do coração de alguns com um solo rochoso, desinteressado na escuta e na aplicação dos mandamentos. Não, Satanás aprendeu que ele deveria agora, quando os apóstolos dormiram, ele não se contentou invejoso o que é. De percebendo que toda a sua terra que ele achava que era dele, ou seja, toda a humanidade que ele achava que era dele, ele não aguentou vendo que agora os apóstolos haviam dominado estas nações, haviam semeado boa semente e que as pessoas agora teriam capacidade de serem cristãos. Invejoso, não querendo perder, bolou um plano astuto. Ele que é uma serpente, uma raposa, tratou de bolar um plano astuciosamente não agora mais endurecendo o coração de um, pisoteando com pecados, não ah, superficializando o interesse na palavra de Deus para outros, deixando-os negligentes e preguiçosos, e nem tampouco colocando espinhos no, no meio dos corações, através de preocupações e paixões. Ele percebeu que deveria ir mais além. E então ele escolheu semear, junto com a palavra de Deus, algo que fosse imperceptível aos olhos humanos que fosse algo desesperador de nossa salvação. É por isso que nosso Senhor utilizou a comparação do joio, porque a semente do joio e do trigo quando estão na, na mão de um homem é quase impossível diferenciar o que é a semente do trigo e do joio. Até o germe e as raízes que germinam do, da semente do trigo e do joio são praticamente em sua fase primordial de nascimento e germinação são quase completamente indiferenciáveis. Somente quando apontam e começam a crescer é que se poderá distinguir entre o que é o joio e o que é o trigo. E é por isso que nosso Senhor disse que para que não danemos também o trigo, não recolhamos o joio antes da época. Mas qual seria a significância disso? Quais são essas coisas terríveis? que Satanás semeou dentro do próprio coração do homem, que fosse quase igual à semente da palavra de Deus. Não mais endurecendo os corações, tirando o interesse de sondar os mandamentos e nem semeando paixões e vícios nos corações. Agora ele tratou de colocar para a guerra final, com os sucessores dos apóstolos e todos os terrenos das, 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 das ovelhas que foram semeadas com tal palavra, alimentadas como um trigo, agora colocar algo que fosse quase imperceptível, com as coisas boas da palavra de Deus do caminho do reino dos céus. E o que são essas coisas? Significa que dentro do coração do homem, dentro do, da luta para ele seguir as coisas boas, Satanás também plantou uma má semente de maneira imperceptível. Mesmo aqueles que foram piedosos, diligentes e que batalharam para remover as suas paixões, serão obrigados a a conviverem até o fim dos tempos com o mal do mundo. Significa que mesmo que estejam lutando contra as suas paixões e a sua cese e mudança de mente, nunca estarão privados do mal do mundo, mesmo se forem cristãos ortodoxos e até santos. Significa, queridos irmãos cristãos ortodoxos, que o primeiro motivo que o joio não pode ser removido antes do tempo oportuno da colheita, para que não se dane o trigo, é que um ensina aos nossos santos padres. Que mesmo os que estão sendo salvos, se fossem removido o, o joio antes do tempo, jamais entenderiam de fato quem é Satanás. Qual a sua natureza e a sua astúcia e até onde vai ela, e qual é o verdadeiro poder do mal. Se nós fôssemos privados do joio, ou seja, do mal do mundo, nunca entenderíamos quão maligno é o demônio e até onde vai o seu poder do mal. Esse é o primeiro motivo que o joio não pode ser removido antes do tempo para que fique só o trigo. Significa que em nossos corações o mal não pode ser removido. Teremos que aceitar que lutaremos contra ele até o fim, mesmo se formos santos e dirigentes na aplicação da Palavra de Deus. Nunca podemos iludir-nos achando que o mal sairá de nossos corações no sentido de tribulações, tristezas e lutas. É impossível. O primeiro motivo para que o homem sempre se dê conta quando, for, quando deitar e repousar no último dia de sua vida que ele tenha experiência e saiba o verdadeiro poder do mal do mundo. Aquele que nunca entende o que é o poder do mundo sempre será um ignorante. Significa até a sua luta pela sua salvação seria uma ilusão e não de fato a experiência de luta e combate. O segundo motivo, e, e, e talvez mais importante que esse primeiro, é que também nosso Senhor Deus, Salvador Jesus, não quer que o joio seja removido antes do tempo de nossos corações, ou seja, o mal do mundo, por causa dos próprios cristãos ortodoxos que lutam para que tenham a oportunidade de combaterem pela salvação no sentido de ganhar experiência, um tipo de expertise, ou seja, de total é, diligência no sentido de ter esperança de sua salvação e ganhar a total amor pelo combate da salvação significa que aquele que nunca enfrentou o mal, mesmo se estiver sendo diligente e dedicado na palavra de Deus, será como um bebê espiritual. E logo, que, quem pode adquirir, como pode, podemos dizer que vencemos a guerra, se temos vivido e enfrentado a guerra e vencido as tragédias e, e batalhas dessa própria guerra? Seria uma ilusão essa salvação e essa deificação, essa busca pela teosis. É por isso que pelo cuidado com o trigo, nosso Senhor não remova antes do tempo o mal do mundo e as pessoas más ao nosso redor e o mal de nosso coração para que tenhamos total experiência, para que tenhamos oportunidade de exercitar a nossa fé, exercitar as armas que ganhamos pela comunhão, pelos santos dons, pela confissão, pelo arrependimento, pelas graças de ser cristão ortodoxo, pelos ícones que beijamos, pelas lágrimas que derramamos, temos oportunidade na hora das provações e tribulações exercitarmos treinarmos e colocarmos para fora todas as nossas armas, energia e força que recebemos durante o nosso treinamento como cristãos. Sem isso, não poderíamos dizer que existiria vida cristã, mas se não tiveram filhos mimados e protegidos, e esse não é um pai celestial, nosso Deus, que mima filhos, ao contrário, os cria para serem semelhantes a ele, como co participantes de sua mesma salvação e não robôs, que são predestinados à perdição à salvação, mas co-participantes herdeiros do trono de Deus através da vitória da própria natureza humana em Cristo contra Satanás. Porque não é Deus que tem que derrotar Satanás, porque Deus nunca foi vencido por Satanás. Mas o próprio homem tem que derrotar e ser vitorioso contra Satanás com a ajuda e poder de Deus, é claro. Mas ele tem que ser participante disso e então ele entenderá, ganhará experiência, ganhará gosto. Sua mente será amplificada para que ele entenda que ele é co-conquistador e participante de sua salvação, uma vez que agora ele tem como ter armas para lutar. Quando Cristo derrotou o Hades e a morte, nosso Senhor fez com que as condições de qualquer pessoa agora que queira lutar, tenha armas e energia para tal luta. Por isso, esse é o segundo motivo pelo qual nossos padres nos explicam que era impossível que nosso Senhor removesse o joio do trigo antes do momento correto, que é a sua segunda vinda. Até lá todos temos que enfrentar o poder do mal, para podermos ter oportunidade para exercitar toda a nossa habilidade e nossa salvação com a graça de Deus. O um outro motivo pelo qual nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo uh, permite que o joio não seja removido antes do trigo, Termina com o segundo motivo e começa nesse terceiro que eu vou vos dizer. Além do mal do mundo, qual é o outro tipo de mal que nós temos que enfrentar ao nosso redor? Não é mais somente o mal em relação ao mal que nos assola em nossos corações ou mesmo em nossa própria vida. Trata-se também de todas as pessoas ao nosso redor que também são malignas. Isso nós terminamos a respeito da, da, da segunda opção que nós estávamos dizendo. Ou seja, precisamos ainda conviver com o mal para exercitarmos a nossa diligência. Mas o que é o mal, além de, de, de das intempéries, das tribulações da vida? Pois, sem muitas tribulações, jamais um justo entrará no reino dos céus. Assim diz a Escritura. Sem tribulações, é impossível entrar no reino dos céus. E o reino dos céus é conquistado através de violência. E os violentos são os que o arrebatam. Ok. Dizemos no segundo motivo, que sem o mal não poderíamos exercitar a nossa capacidade de salvar-nos. Mas o mal também é as pessoas que nos rodeiam. Às vezes enfrentamos o joio nas nossas próprias comunidades paroquiais. Enfrentamos o um joio em nossas famílias. Enfrentamos o um joio nos monastérios, em nossos trabalhos. Em todo lugar, haverão pessoas que são para nós como um joio, que dificultam a nossa teose. Porém, se elas fossem removidas de nossa vida, como poderíamos dizer que também somos pessoas experientes em aplicar, aplicar o mandamento de amar a Deus e ao próximo, de perdoar os inimigos. Nunca haveria evangelho sem essas pessoas ao nosso redor. E é por isso que elas sempre estarão crescendo no meio do trigo. O trigo e o joio crescem juntos. Entretanto, meus queridos irmãos cristãos ortodoxos, não é só por cuidado do trigo que Nosso Senhor orientou os sucessores dos apóstolos removessem da existência também aqueles que são joio mas pelo cuidado e amor também para com o próprio joio, queridos irmãos, e isso precisamos compreender. Os primeiros dois motivos são por cuidado do próprio trigo, mas Nosso Senhor também, Ele que é o amante da humanidade e ama a todos, também não quer que antes de dar o tempo para arrependimento ao joio, Ele seja removido. E podemos perguntar, mas acaso o que é joio pode tornar-se trigo? Claro que sim! No mundo espiritual... As leis de Deus podem se tornar aquilo que é até impossível para o homem, possível para Deus. E sim, o um joio pode se tornar trigo. E o que é mais temível e assombroso, o trigo pode se tornar joio antes do tempo da segunda vinda. De nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, o tempo de, sua, de seu segundo advento. E é por isso que é de tremer. Nós, que talvez hoje sejamos trigo por estarmos dentro da igreja ortodoxa, pode ser que até a hora do juízo, desde tenhamos viado joio, e que temível e assustador é tal coisa. Mas aqueles que são joio, se possuem tempo para o arrependimento, ou seja, até o último dia de suas vidas, e até o dia do juízo final, eles possuem tempo para, talvez, arrependerem-se. E o arrependimento é mudança, transformação, metamorfose, transfiguração de todo homem. Esse homem pode transfigurar-se pela graça de Deus, ele pode se tornar de joio em trigo. E é por isso que é o terceiro motivo pelo qual nossos santos padres nos explicam por que nosso Senhor não permitiu que os apóstolos e seus senhores, removessem uh, o joio do meio do trigo, ou seja, todo o mal do mundo, e até aqueles que são os joios, que são, são duros de coração, que não, são, não aplicam a palavra de Deus em suas vidas, não, não, não receberam boa semente, não germinaram boa semente, eles possuem um tempo ainda. E ninguém tem o direito de tirar esse tempo deles. Até o último segundo de suas vidas, São João Clímaco diz, nunca desespere de um homem até o momento de sua morte. Porque até no último segundo de sua morte ele pode se arrepender e adquirir o reino dos céus. Como temos o exemplo de São Dimas, o próprio bom ladrão, que arrementou e passou na frente de todos os patriarcas santos do Antigo Testamento, naquele segundo onde se arrependeu e entrou no céu antes dos próprios justos do Antigo Testamento. Imaginemos que grande graça. Assim também se dá para todos aqueles que são joio nesta vida que foram semeados não com a Palavra de Deus, que era boa semente, mas com as paixões e vícios do mundo e, por isso, cresceram como joio. Até o último dia, eles podem se fazerem ouvintes da Palavra de Deus e, pelo arrependimento, tentarem bons cristãos ortodoxos e apresentarem fruto de 30, 60 e 100 por 1. É por isso que essas duas palavras, parábolas juntas, nos causam estremecimento. Também gratidão a Deus por, por estarmos ouvindo essas coisas e sermos aqueles ah, capazes de entender que tipo de coração temos. Mas também vermos que se somos trigo por algum motivo, podemos também tremer, ser gratos, mas também tremer porque pode ser que até o fim dos tempos, até a nossa morte, nós teremos joio. Mas o joio também deve ter esperança e tem o direito de que cresça no meio de nós, purificando-nos porque quem poderia entrar no reino dos céus sem tribulações, sem sofrimentos é impossível. Se imaginarmos que na hora da morte qualquer ser humano bom ou mal visita rapidamente o trono de Deus, até o tocos, e todo o céu, e nessa visita baseado no que essa semelhança tiver com o seu coração, essa essência de Deus, é que ele rapidamente estará em céu ou inferno. Estou quem de nós ao imaginar essa visão o que é a morte? Visitar imediatamente o trono de Deus? até São João Batista e todos os serafins, os querubins e todo o reino celestial. Isso é a morte, não é outra coisa. Só que se o nosso coração for semelhante a essas pessoas, isso será para nós calor e carinho e amor por toda a eternidade. Se for incompatível, se houver impureza, se formos joios, será para nós fogo higiena que queimará esta palha e haverá choro e de dentes por toda a eternidade. Quando imaginamos isso, quem de nós poderá não tremer imaginando de que como poderemos nós darmos a salvação por algo garantido? Ou não corremos para averiguar em que tipo de solo o, nossas, a nossa, o nosso coração se assemelha? Se não é semelhante ao de Deus, seremos completamente, terrivelmente abalados pelos nossos próprios atos e consciência. Isso será para nós o inferno. Isso é o inferno. Não é um local separado de Deus. É o próprio Deus e será terrível. É por isso que todos nós, quando olhamos essa visão da morte, corremos para dizer, meu Deus, meu Deus realmente, o meu coração é pisoteado por pecados e é duro. O meu coração é completamente desinteressado pela tua palavra e por isso é rochoso. E também cheio de espinhos e paixões. E correrei agora para notar e tentar me arrepender enquanto me há tempo. Ó oh, alma minha, é isso que desejaste? Como diz o cano de Santa André de Creta. Quando estamos vendo aquelas narrações sobre as infinitas imagens do Antigo e Novo Testamento que darão a alma arrependimento ou com a total perdição eterna. É por isso que como vos deixei a, 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 aberto, o fruto do arrependimento, da paciência e da diligência e da avolição, requer para nós um entendimento muito bem calculado de como teremos essa paciência e como aplicaremos. É por isso, que queridos irmãos cristãos ortodoxos, que vamos responder à pergunta de é como um joio pode vir a se tornar trigo, trigo respondendo agora e fechando aquela pergunta que eu vos deixei aberto. Existia um certo mestre espiritual que disse ao seu discípulo que devia pegar uma rama seca ir até a areia do deserto, fincá-la, enterrá-la e durante três anos irrigá-la todos os dias por obediência. E o que aconteceu? Esse jovem, obediente ao seu mestre espiritual, fincou a rama seca dentro do solo arenoso do deserto. Condição mais inóspita para a vida aí não existiria, sem nenhum tipo de água, sem nenhum tipo de argila para compensar a areia do deserto, sem nenhum tipo de adubo, sem nenhum tipo de estrume, nenhum tipo de micro-organismos. Zero vida, portanto, zero condições de que pudesse ali, vislumbrássemos e contemplássemos nascer ali de uma bactéria ou de um micro-organismo que pudesse fertilizar esse solo. Entretanto, durante três anos, esse discípulo fincou a rama seca, na vara na, na, no, no no solo arenoso e infértil do deserto e após três anos o que aconteceu essa vara não só deu folhas germinou como deu frutos e ele correu apresentou ao seu mestre e o seu mestre pegou esta rama e levou até a sinaxe na capela no deserto de Esquite onde se reuniram, se reuniram anualmente para a Sinax, o encontro dos santos padres, uh, na, na capela dos desertos de Skete de onde se reuniram, esse santo padre pegou essa planta, a transplantou e levou a Sinax e disse aos padres, contemplem o fruto da fé, da paciência e do amor. E então todos se impressionaram com o que era o fruto da obediência. Da diligência, da volição e do amor que foi colocado diante daquele jovem discípulo e como isso germinou frutos. Assim também, queridos cristãos ortodoxos, se dá para com o nosso coração, consolo de nosso coração, e se nós fomos semeados com a má semente do mundo, o mundo, sua mentalidade, sempre sua vaidade, sua chatice, seu amadorismo, sua superficialidade, sua dureza, sua ingratidão, suas tristezas. Sua corrupção, mesmo assim, se fomos, tivemos um solo ruim que foi semeado com má semente pelo inimigo, quando os apóstolos dormiram, assim também os sucessores dos apóstolos podem, antes do fim dos tempos, vir colher em nós, milagrosamente, um solo fértil que gerou fruto bom. Trigo, em vez de joio, ainda que o solo era ruim e a semente era má, poderemos se apresentar com um solo fértil, uma semente que gerou bom fruto. Assim é a vida de Deus, queridos irmãos cristãos, assim é a vida em Cristo. Ora, Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo não ousou apropriar-se de uma condição completamente maligna, como por exemplo, o que era a morte para nós? O nosso inimigo. O nosso inimigo era a morte e Nosso Senhor apropriou-se da morte e transformou a ocasião da morte em uma morte que pisoteou a morte e, através da morte, destruiu a morte, dando-nos vida e ressurreição. No, ah, o que era a carne humana? A carne humana era o símbolo, o troféu que o demônio carregava e exibia para Deus, os anjos, como troféu de que a carne humana, corruptível agora pela morte, corrupta, era um símbolo da própria corrupção e da morte de maneira visível no mundo visível. E o que Nosso Senhor Deus Salvador fez? Encarnou nessa carne corruptível, humana, a assumiu, a deificou, e matando-a, permitindo-se por livre vontade ser morto por essa carne, em morte e morte de custo como o cordeiro muda ao matadouro ressuscitou e fez com que essa carne que era corruptível agora ressuscitasse do sepulcro e o seu sepulcro foi um palácio doador de vida para todo o mundo resplandecendo a luz da ressurreição. é assim que os irmãos cristãos que nossa vida em cristo apropria-se de tudo que para nós parece infértil, o nosso inimigo, tudo que é contrário e mal, tudo que é o joio do mundo, e pode, quando, quando o dedo criador e da palavra de Deus trisca aquilo que é joio, e o joio permite se fazer trigo, imediatamente o mal é transformado em bem, e as ocasiões de corrupção, de malícia do mundo, sempre podem ser transformadas para o nosso bem. Isso se explica porque Deus permite às vezes ter pecados terríveis, quedas terríveis em nossa vida, um mundo e corrupção terrível adentrar em nossa vida, para que depois, para aqueles que são verdadeiramente dirigentes e batalham, ele transforma quedas terríveis em salvação, em frutos maravilhosos de castro de uva, que nós só entenderemos na, vida, na segunda vida e após a ressurreição, na regeneração dos mortos. Assim é a vida em Cristo. Tudo que parecia pecado, tudo que era joio, tudo que o demônio semeou como pecados e até paixões terríveis, quando tocam a vida em Cristo que nos gera ressurreição e vida, isso é transformado para uma ocasião muito proveitosa que nós nunca nem imaginaríamos. É por isso que nós nunca devemos desesperar de um homem, como disse o João Clímaco, até o último minuto de sua vida. Porque ali está em jogo o um grande mistério de Satanás, que é o inimigo sem uma semente, mas também o mistério da palavra de Deus, que do dia para a noite, do segundo para um segundo, desde que haja arrependimento, pode receber perdão e ser é transformado de joio em trigo. Assim como o nosso Senhor transformou a morte em ressurreição. A carne humana em uma carne que agora comemos e adquirimos força para a vida eterna. A cruz que era o objeto implacável da morte, agora nenhum um madeiro doador, evificante de Vida. E assim, queridos irmãos cristãos ortodoxos, basta que apliquemos diligência, paciência, perseverança, volição e amor. Os frutos da obediência, paciência e amor geraram para nós aquele grande milagre. De a camisa uma vara seca fincada na areia do deserto pode sim milagrosamente germinar e dar frutos. Se nosso coração é como a areia do deserto, se a semente foi para lá de nós é apenas a educação da malícia do mundo, de todos esses tipos de exposições que nós temos, como os jovens de hoje, com videogames, com ociosidade, com pecados, com total licença para pecar, com total desperdício de suas juventudes, com adolescências malditas, com a velhice que não é sábia, com a, uma idade adulta que não trabalha e não produz frutos de arrependimento, tudo isso pode ser, ter uma resposta sobrevivencialista, ortodoxa, mesmo nos tempos terríveis de calamidade e de aridez, onde a Sagrada Escritura diz, no fim dos tempos haverá grande sede da palavra de Deus. Ora, esse tempo é agora, e essa sede é grande. Mas mesmo assim, pelos frutos da obediência, da volição e do amor, entendendo essas duas parábolas, entenderemos todas as outras parábolas do nosso Senhor. Entendendo essas parábolas, entenderemos em que coração a semente está sendo semeada, em que patamar está o nosso coração e como faremos para aplicarmos os remédios necessários para o nosso arrependimento e darmos uma resposta sobrevi sobrevivencialista em tempos de crise, ou seja, nos tempos que vivemos e que cada vez rapidamente irão se uh, 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 configurar em nosso redor. E até temo que nós nem terminemos esses programas a respeito dessas respostas e já estejamos em condições tão inóspitas para a nossa salvação que nem mesmo tenhamos acesso a essas grandes graças que a tecnologia permite a nós, que é darmos esses ensinamentos, não nossos, mas de nossos santos mestres, bispos e doutores universais e santos padres. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ilumine, nos dê força para conseguirmos aplicar, entender e meditar essas coisas, queridos irmãos. Vemos que grande ânimo está diante de nós. Que tipo de ânimo mais podíamos pedir a Deus, mais do que ele nos dá, de termos até mesmo a possibilidade de termos um solo infértil e, e ele se tornar fértil? Sermos como joio e de joio, veja até o DNA dessa semente, esse genoma que está ali naquela semente, pode ser reno, renovado, regenerado e mudado por Nosso Senhor para que seja uma semente boa que dê trigo, e o trigo será recolhido e levado e acumulado no celeiro do reino dos céus. É por isso que, compreendendo isso, podemos depois compreender todas as nossas outras respostas a infinitos tipos de temas e programas que, é, que gravaremos com a ajuda de Deus, a respeito de como ter uma resposta ortodoxa, sobre o subvencialista, no tempo de calamidade que vivemos e que, infelizmente, inevitavelmente, é necessário que tudo isso ocorra para que a vossa libertação esteja próxima, assim nos disse a Escritura. E tudo que isso aconteça, devemos erguer nossas cabeças e regozijar nos porque o reino dos céus está próximo. E logo, não há ânimo maior do que nossos santos padres e o Evangelho podem nos dar em relação a essas maravilhas que a Igreja Ortodoxa e explicações nos dá. Se aplicarmos isso em nossas vidas, que desânimo teremos? Nenhum, apenas esperança e passaremos por todas as tribulações com essa confiança de que o mal nunca será removido, nem do mundo, nem de nossos corações. A batalha de nos nossos corações contra as paixões, sim, essa nós temos que remover. Mas não peçamos a Deus que o mal seja removido, porque isso é impossível. Isso é um, para elas tinha uma ilusão. Os russos têm um nome para a batalha espiritual, a façanha cética, chamada podvig. Cada pai espiritual dá a um filho uma obediência, um podvig, no qual, com paciência e amor, ele conseguirá, conseguirá arrepender-se com segurança e cálculo certo antes da morte. Para isso, nós temos nossos pais espirituais para calcularmos que podvig daremos. Esse jovem teve um que deu a ele uma vara seca para que ele contemplasse os frutos da obediência, para que entendesse que a vara seca é o coração humano. E as irrigação que ele fez fielmente durante três anos são a nossa compulsão lágrima de arrependimento. E nisso, ao passar de três anos, não. Ao passar de um segundo de arrependimento, nós já seremos a grande graça do orvalho vivificante da graça de Deus, do arrependimento, da irrigação de nossas lágrimas que nos fará germinar. Graça de Deus para os nossos corações, a vida em Cristo. Esses são os grandes mistérios que eu vos compartilhar nesse podcast, nesse programa de hoje, queridos irmãos. Que tudo seja para a glória de nosso Deus. Amém. Pelas orações de nós, santos teóforos, paz, o Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade em nós. Amém.